1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 14 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, вы слушаете нас и смотрите либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Традиционные пятничные пробки в городе прямо сейчас 6 баллов. Дальше нам обещают три часа 7-бальных пробок, в 5, в 6 и в 7 вечера. Почти 2 миллиона 650 тысяч автомобилей, три крупных ДТП. И да, кстати, пятибальными считают нынешние пробки в Центре организации дорожного движения Яндекс. дает пробкам в эту минуту уже шестибальную оценку.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94 и 8 ФМ Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Внезапная проверка Тихоокеанского флота, которую проведут в три этапа. Об этом сегодня много говорят. Для чего делают такое? Первая тема. Вторая тема. Новые сообщения по поводу возможного продвижения российской карты МИР. Власти Конго изучают возможность использования в своей стране подобных карт. Много ли таких, как Конго, стран? И чем заканчивается обычно подобное рассмотрение? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять. Срочное сообщение, заявление Силуанова. Минфин не планирует вносить изменений в бюджет России на текущий год, по-прежнему ожидая дефицита в 2% ВВП. Заявление премьера Мишустина, говоря о финансовом суверенитете Российской Федерации, он заверил мы это сделаем. Шаг за шагом мы должны добиться финансового суверенитета своей страны и мы это сделаем. Это было расширенное заседание коллегии Минфина и Министерства экономического развития и вот там соответствующее заявление Мишустин сделал. Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал. Плюс семь девятьсот восьмерки девяносто четыре Телеграмм говорит МСК Бот. Звонить можно по номеру семь три Одно из первых сообщений, что за, со, со звуком подкрутили басы. Не знаю, э, э, ну вот такой теперь звук. Семь три Телефон прямого эфира. Первая тема это внезапная проверка Тихоокеанского флота, которую собираются провести в три этапа. На первом флот проведут в полную боевую готовность. Потом будут проверять дежурные силы ПВО и подразделения авиации. На втором этапе обеспечат развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования, как говорится, в районы боевой подготовки. А на третьем будут отрабатывать учебно-боевые задачи. Для внезапной проверки создана учебная обстановка, как при прямой угрозе агрессии, говорит начальник генштаба. Олег Шведков, председатель Центрального комитета Общероссийского профсоюза военнослужащих. Подводник, он с нами на прямой связи. Олег Константинович, здравствуйте. Да, добрый день. Итак, сегодня уже рассказывают по, по, по подробности этой внезапной проверки Тихоокеанского флота. А для чего вообще делают внезапные проверки?
2: Внезапные проверки делаются для того, чтобы выяснить степень готовности силы средств к ведению боевых действий. В общем-то, если вот так вот разбираться буквально не языком боевых уставов и нормативных документов, то любая проверка ⁇ это мероприятие боевой учебы, которые направлены на решение войсками и силами задач, максимально приближенных э, к боевым действиям. Они бывают двух видов. Это плановые проверки и вне плана, Ну, в данном случае, внезапные. Вот с такой именно проверкой мы имеем сегодня дело.
0: Как
1: часто она проводит... многих
2: была неожиданностью.
1: Как часто проводят внезапные проверки? И можно ли как-то увязывать их с, с реальной обстановкой в мире?
2: Э-э- я думаю, что не просто можно, а зачастую нужно, в общем-то. так. Внезапная проверка, она, во-первых, демонстрирует готовность вооруженных сил к каким-то реальным боевым действием в случае необходимости. Так, она может использоваться э, как мера предостережения, может быть использоваться как мера угрозы. Поэтому, естественно, они, в общем-то, зачастую привязываются именно к каким-то мероприятиям. А иногда это бывает просто по желанию того же президента, министра обороны там, или главкома, допустим, вида или рода вооруженных сил для того, чтобы проверить боевую готовность какого-то определенного соединения или части. Может, в данном ли... случае мы имеем солидную такую внезапную проверку, потому что в зоне э, ответственности Тихоокеанского флота э, плюс еще э, мы говорим о том, что в ней участвуют войска и силы на северо-востоке. Это зона ответственности примерно от Новой Земли до Японии. То есть это достаточно крупномасштабное такое вот учение. Скажем. И
1: еще один как раз вопрос по поводу крупномасштабности. Как часто бывают э, внезапные проверки такого масштаба?
2: Ну, к сожалению, я не могу ответить, э, так сказать, со стопроцентной гарантией, но, в принципе, минимум раз в году мы видим что-то подобное. Но чаще они бывают по видам или по родам вооруженных сил. А в данном случае мы видим, что здесь помимо флотов, ну, не флота, и ВКС задействованы, и части восточного округа, и военно-воздушные силы. Поэтому достаточно такое мощное мероприятие
1: когда э, кто то из военных экспертов говорит что такие внезапные проверки можно считать демонстрацией силы вы согласны
2: в какой то степени да это мы показываем что в общем то мы в любой момент готовы э, к отражению какой то агрессии раз второе это говорит о том что у нас есть определенные силы и средства для того чтобы в случае необходимости их применить против вероятного противника. Ну, в данном случае, вот я честно говоря, это мероприятие больше связываю с возможным визитом, с возможным, а запланированным визитом министра э, Китая, министра обороны Ли Шанфу. Так. И второе, то что там сейчас американские и китайские авианосцы трутся бортами друг от друга. То есть все эта обстановка, которая сложилась вокруг Тайваня.
1: Если, как вы говорите, трутся бортами, не опасно проводить внезапные проверки в этих условиях, когда в данном случае Россия это все-таки третья сторона?
2: Да, это третья сторона, но надо исходить из того, что если вдруг там что-то обострится или завершится военный конфликт, в любом случае мы вынуждены будем, в общем-то, ну, более внимательно относиться к охране и обороне своих берегов, поэтому это подготовка.
1: Еще одно. Вот сегодня нам да. рассказывают о, о подробностях этой внезапной проверки тихоокеанского флота. Известно, что Ли Шанфу, упомянутый вами министр обороны Китая, это будет его первый визит в Российскую Федерацию в этом качестве. Так вот, он приедет послезавтра. Может так случиться, что он будет в этом участвовать?
2: Ну, участвовать вряд ли. Не, он может в качестве наблюдателя выступить там.
1: Ну да, именно общем, это я да. имею в виду.
2: Не, ну, и, ну, естественно, да, в общем-то. Если будет что показывать ему, ему, конечно, покажут. Только мы, вы, я так вот краем уха услышал, что вы обсуждали уже этапы, так. Как раз в момент его приезда, в общем-то, по всей видимости, будет самый пик разворачивания... Сил, то есть выходы кораблей, судов в море, там, подъем авиации и так далее. Поэтому, в принципе, при желании ему есть что показать.
1: Спасибо. Олег Швидков, председатель Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих, подводник. Он был с нами на прямой связи. В Генштабе сегодня сначала рассказали о том, что будет внезапная проверка, о том, что она проводится, объявил министр обороны России Сергей Шойгу. Потом рассказали подробности. Это уже начальник Генштаба Валерий Герасимов говорил о том, что три этапа. Первый, как я говорил, перевод в полную боевую готовность, проверка дежурных сил ПВО и авиации. Потом разверт Сил по постоянной готовности В районах боевой подготовки И на третьем этапе отработка учебно-боевых задач Все обратили внимание Что параллельно пришли сообщения Что с 16 по 19 апреля Россию посетит с официальным визитом министра обороны Китая Ли Шанфу Соответствующие сообщения появились тоже Сегодня, ну может быть чуть раньше Шанфу прибудет по приглашению Министра обороны Он проведет переговоры с руководством российской армии И как сообщает само оборонное ведомство Китая будет посещать также российские военно-учебные заведения. По поводу проверки Тихоокеанского флота никаких упоминаний нет. 7373948 Телефон прямого эфира Юрий. Раньше, когда такие учения происходили с противоположной стороны, применяли наши СМИ и наше Министерство иностранных дел термины типа «обрецание оружия. Ну, так помнится Юрию. Роман, неужели в эту ночь решили самураи перейти границу у реки? Вспоминает что-то из советских Песен 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, прямой день. Я служил на Тихом океане в 55-й дивизии морской пехоты. Вы знаете, проверки и тогда, в те, скажем так, мутные времена, начала 90-х, тоже были. Поэтому я уверен, что Тихоокеанский флот готов к этому всему, потому что. Но это все-таки граница нашей родины на востоке, и флот есть флот.
1: Ну вот смотрите, лимузин, как человек, который служил там в 93-95 году, скажите, с вашей-то точки зрения, это действительно внезапная проверка? Это некая демонстрация по поводу Тайваня или это некое заявление перед визитом китайского министра?
0: — Тут можно ответить двояко. Если включить военного, то ничего особенного не происходит. — Это если понятно. — граждан... Если включить гражданского, то ну, это круто, да. Это показатель того, что армия наша, так сказать, э, находится в максимально, так сказать, э, боевой готовности. Потому что ну, в связи со всеми событиями, которые происходят вообще в мире. И если наш флот окажется... Э, если нам СМИ сообщат, я вот так скажу, Эх. о том, что наш флот максимально готов... Я, в общем, этой информации поверю и буду рад.
1: Но еще раз, это все-таки, э, вот это будет сообщение, это, хорошо тогда э, иначе сформулирую, это будет сообщение для нас, э, для Тайваня или для министра обороны Китая?
0: Это будет сообщение вообще для всех, и каждый это воспримет э, в той, так сказать, степени, в которой он интересовался
1: этим вопросом понял как это раньше говорили на неопределенный круг лиц во владивостоке будет очень красиво предполагает григорий 859 когда корабли выходят через золотой рог 7373 94 и 8 телефон прямого эфира смс портал плюс 7 925 48 94 а и 8 пишет нам в ютубе странно все-таки проверка боевой готовности должна проходить внезапно и не должна давать повода подготовиться но может быть сначала она начала власти, только потом нам об этом сообщили. Для тех, кого она касается, возможно, она действительно была внезапной. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, добрый день, Петр. А, вы знаете, я думаю, что это сообщение больше всего, конечно, для Японии и для Тайваня, конечно, и США, ну, безусловно, потому как События чувствуются, накаляются, и китайский флот делает учения вокруг Тайваня, поэтому... То то есть
1: вы не не преувеличиваете, получается, значимость визита министра обороны Китая? Я думаю, что это не случайность. Этот визит? Да. Ну, может быть, Ну, тогда к нему и внезапная проверка?
3: Ну, а почему нет? Тем более, что КНДР запустила ракету, и Япония с... Как бы Совет Безопасности собирает, потому как, в общем-то, ну, мир как бы меняется, да, границы мира меняются в связи с Украиной, и неустойчивость договоренностей тех, которые были после Второй мировой войны, ну, в общем надо наложить по-другому диалоги какие-то на высшем уровне. Я думаю, что все идет к этому.
1: Понял, спасибо. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Во-первых, Собянин заобъявил, что метро в районе Северной сделает город ближе для пятисот тысяч человек. Он осматривает в эти минуты на, э, станцию физтех, ход строительства этой станции. Я вот пытаюсь посмотреть. Нет, не сказано тут, когда должна она открыться в этом сообщении. Еще одно срочное сообщение Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, только что объявил, что в Государственной Думе уже создали группу по уехавшим и выступающим против Российской Федерации деятелям культуры, как тут сказано в сообщении агентства РИА Новости, для разработки идей по запрету им получать доход в России. Успеем сказать главное. А вот, кстати, состав рабочей группы есть. Даже э, возглавит ее Ирина Яровая, вице-спикер Государственной Думы. Там же будет председатель Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Председатель Комитета по госстроительству Павел Крышенинников, Глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн. Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская. Это вот из того же сообщения агентства РИА Новости. Мы переходим к следующей теме. Власти Конго, как сегодня объявлено, изучают возможность использования в Стране Идею о подключении этой платежной системы предложил им один из российских частных банков. Посол страны в Москве Иван Ван Гунгимби рассказал агентству РИА Новости, что инициатива обсуждается с местным регулятором и прочими заинтересованными органами. По его словам, представительство Конго из-за трудностей в банковских операциях на фоне санкций столкнулось даже с проблемой выплаты зарплаты сотрудникам дипломатической миссии. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском институте. Университете Высшей школы экономики. Виктор Кимович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: А, ну, сначала, вот смотрите, зачем местным регуляторам в других странах а, рассматривать инициативу о подключении той или иной страны к платежной системе МИР?
4: Ну, а, на самом деле, а, есть несколько вопросов. Есть вопросы, связанные там, то, что называется дипломатических органов и э, представительств российских компаний нам часто идут навстречу в разных странах в этом плане, потому что есть проблемы с платежами. Считаю, э, многие российские банки, особенно крупнейшие, попали под санкции. И в этом плане там какие-то страны нам пытаются помочь. Это первый момент. И второй момент, более существенный, это обслуживание российского турпотока. Поэтому э, Та же самая, например, Куба, она рассматривает возможности а, подключения к системе МИР, потому что надо обслуживать российских туристов, которые не могут платить неповедением по, по мастер А то, что называется Наличные платежи, это не всегда Удобно даже принимающей стране.
1: Смотрите, тут еще одна история Представить себе большой Турпоток из России в Конго Довольно сложно, А тут говорят Родители обучающихся в России конголезских Студентов не могут отправить им деньги Вряд ли студентов из Конго Настолько много, в общем, короче, на какие Потоки людей рассчитана эта история При каком количестве людей Переезжающих границу из одной страны В другую, есть смысл подключаться к в такой системе?
4: Ну, во-первых, само подключение, оно не такое, скажем так, дорогое. Здесь, в общем, требуется на самом деле, если существует местная платежная система, фактически банк с одной стороны, банк с другой стороны, и если они могут, то, что называется, обмениваться платежами между собой, вопрос подключения, то, что называется взаиморасчетов между платежными системами разных стран, это не очень большая проблема, это не очень то, что называется, дорогое удовольствие само по себе.
1: Но, с другой стороны, вот вы упоминали Кубу до этого и сказали, сейчас, в общем, я так понимаю, уже давно Куба рассматривает, но до сих пор решение это не приняла. То есть, все-таки это зависит от какого-то количества пользователей, что ли?
4: Нет, это на самом деле во многом то, что называется внутренняя бюрократия стран, это, на самом деле, вопрос определения банков с одной стороны, банков с другой стороны для осуществления платежей. Здесь тоже может быть не все так просто, потому что э, все равно, к сожалению, обмениваться платежами приходится через международные системы. Э, есть, на самом деле, там российский аналог SWIFTа под названием СППС. Количество банков из других стран, которые к нему подключено, оно растет, но это в основном банки из стран, скажем так, ЕАЭС. И все равно то, что называется вопрос, связанный с обменом информации между банками, обменом платежами платежами между банками, все равно приходится делать через SWIFT, который мы просто-напросто не контролируем.
1: То есть, когда посол Конго в Москве говорит, что их представительство, соответственно, столкнулось с проблемой выплаты зарплаты сотрудникам, вот эта работа системы МИР в Конго им вряд ли поможет?
4: Да, безусловно. Вопрос заключается в том, что должен быть, на самом деле, некий обслуживающий банк в России, который мог бы принимать платежи из Конго, и здесь, скорее, вопрос... Не в системе даже мир, а вопрос, связанный с то, что называется, переводом счетов в посольство Конго из одного банка, из одного российского банка в другой российский банк. Хотя на самом деле сама идея объединения национальных платежных систем в обход, то, что называется, международных гигантов типа визы, э, мастер-карт это вполне как бы нормальный процесс.
1: Еще вопрос: вот тут сказано, что идею о подключении платежной системы Мир в Конго предложил один из российских частных банков. Это может быть сделано на уровне одного, скажем, частного, неважно даже может быть государственного, но одного заинтересованного банка.
4: Ну в этом нет ничего страшного, на самом деле, потому что если говорить о российских банках, они все подключены в настоящее время к НСПК. Вот. И количество продуктов, которые предлагает национальная система платежных карт, она в общем-то, из года в год растет. Здесь нужно честно признать, что это очень и очень удачный технологический проект Центрального банка, я имею в виду НСПК.
1: И еще тогда один вопрос. Тот же посол говорит, Киншаса а, обсуждает с российской компанией КАМАЗ увеличение экспорта российских грузовиков и даже создание сборочного производства этих автомобилей в Конго. А, система МИР может быть для одного, пусть даже крупного экономического проекта?
4: Ну, на самом деле, система МИР – это все-таки система для физических лиц. И если мы говорим о поставках грузов в Конго, либо на самом деле о создании какого-то сборочного конвейера э, в этой стране, то это в любом случае, скажем так, не история про НСПК.
1: Понял, спасибо. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Но тут кто-то пишет о том, что э, не собирается ехать в Конго. Даже если ему будут приплачивать дальше. Не, ну подключить к миру Заир самое важное, пишет Виталий 618. У нас же с ними очень-очень-очень высокий турпоток. Ну прямо Конго и Турция соревнуются, Анталья против Киншасы. Ну, как-то так, видимо, предполагает Виталий. А вот то, что он называет Конго-Заиром, это отдельная история. Вы можете ее изучить, если будете интересоваться в интернете. А может, конголезцы рассчитывают свою рабочую силу подбросить? Это Алла-24. А 976 пишет про Кубу, которую тоже упоминали. На Кубе и так нет ни визы, ни мастер-карта. Они же под санкциями. Ну, так вот, смотрите. Нет ни визы, ни мастер-карт. Но насчет системы МИР до сих пор историю рассматривают. То есть, видимо, тоже не получается. Анастасия, 263 лучше бы с китайцами карты МИР подключили, а то на словах только дружба. Ну так лучше, а для чего э, вы полагаете, что турпоток э, из России в Китай настолько велик? Или турпоток из Китая э, в Россию резко увеличился? 7373-94-8, телефон прямого эфира. О перспективах э, карт МИР не столько в Конго, как, э, в принципе, за пределами Российской Федерации. Давайте поговорим. 7373-94-8, телефон. Телефон прямого эфира, ну и э, вот э, сейчас же все больше э, тех, кто получает э, карту МИР, использует карту МИР. Как то работает у вас? 737394,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Пока дозванивайтесь. смотрим за срочными сообщениями, которые появляются на лентах информационных агентств. Но, ну, э, э, во-первых, вот эта громкая история в Соединенных Штатах Америки продолжается. Продолжается развитие, журналисты собираются у суда, где впервые должен появиться обвиняемый вот в той утечке секретных документов американских э, Тей так, по-моему, правильно его фамилия называется. Молодой человек, который должен появиться в Бостоне у здания суда. Вот буквально, что называется, с минуты на минуту. РИА Новости пишет, что журналисты у здания суда в Бостоне уже собираются. Съемочные группы выстроились напротив здания окружного суда. Это суд Массачусетса. Как предполагается, процедура пройдет между 10 и 14 часами сегодня. Но официальных подтверждений этому нет. Говорят, что это будет короткая заседание всего продлится 15 минут. Тишире зачитают обвинения, затем он должен будет сказать, признает ли себя виновным. Это ждем. Еще раз напомню, никто не знает, когда это будет, но предполагается, что вот-вот должно начаться. «Зачем вы его рекламируете?» — пишет Вася 481. «Мы не рекламируем его, мы рассказываем о том, что происходит в это время. Это вызывает интерес, ну, может быть, кроме вас». Просто «Конго как бы два продолжает Виталий свою историю. Почему он «Заиром-то» называет? Он решил а, объяснить, чтобы вам не приходилось идти в интернет и что-то искать. Одно «Конго» прямо «Конго», а «Демократическая республика Конго» — это как раз бывший «Заир», когда там был диктатор Мабуту мабуту Сесесеко или Сесесеко, что-то такое, по-моему. Или это я зря вспоминаю. Ну да ладно, в Конго нет моря, пишет Григорий 859. Там только если и ехать, отдыхать, тогда при- придется в речке купаться. А в речке ведь наверняка крокодилы. Не знаю. Власти Конго изучают возможность использования в стране карт-мир. Идею, как сообщается, э- чтобы подключить эту платежную систему, предложил один из российских частных банков. Посол, который рассказывает об этом российским журналистам, говорит, что киншаса собирается достаточно серьезно э, сотрудничать с Российской Федерацией и даже обсуждает э, создание сборочного производства автомобилей КАМАЗ в Конго. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 14 апреля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать и подписываться на канал. Ну и еще социальная сеть ВКонтакте.
0: В движении.
1: Олег пишет. Внешняя трешка в районе Рижской эстакады недостаточно хороша. Это я перевожу то, что он написал. Если есть возможность, объезжайте. В целом, еще раз напомню, традиционно пятничные пробки. Прямо сейчас уже 6 баллов. Нет, нет да, пока еще шестибальные пробки, но на 5, на 6 и на 7 вечера нам обещают семибальные пробки. Три часа традиционных пятничных выездных пробок. Прямо сейчас и садовое кольцо очень тяжелое, и третье транспортное кольцо тяжелое. Удивительно, но на на вылетных магистралях пока еще не очень. То есть все где-то в районе центра уже собрались и начинают выезжать 2 миллиона 630 тысяч автомобилей и три крупных ДТП.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минцифра обнародовала проект указа о цифровом паспорте. Что предлагается? Это первая тема. Вторая тема. Правительство России утвердило проведение международных чемпионатов по битве роботов, которые, начиная с этого года, будут проводить ежегодно. Что это за международный чемпионат? Зачем нам все эти чемпионаты по битвам роботов? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Минфин собирается вывести уровень банковского обслуживания в новых регионах России на общероссийский. Еще Маск предлагает вести пожизненное заключение за стерилизацию детей. Это с ленты агентства ТАСС. Смотрим, что еще появляется. СМИ пишут о том, что документальный фильм компании Netflix «Царица Клеопатра» вызвал недовольство в Египте, потому что роль древней египетской царицы исполнила темнокожая актриса. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на газету «Достер». «Поток». Успеем сказать главное. Минцифры обнародовало проект указа о цифровом паспорте. У косо опубликован э, проект указа, еще раз напомню, опубликован на портале правовых актов. Теперь общественное обсуждение. Из документа следует, что электронные данные мобильного предложения госуслуги собираются приравнять к предъявлению оригиналов. Ведомство подчеркивает, что использование мобильного приложения будет добровольным. А еще министерство отвечает, что цифровая копия паспорта э, сможет пригодиться при покупке алкоголя и сигарет, а вот другие случаи, которые подразумевают запрос цифрового паспорта, определит правительство. До этого было распоряжение президента Путина подготовить проект, который определит порядок использования цифрового удостоверения личности вместо паспорта. Герман Клеменко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Надо ли так понимать нынешний проект указа о цифровом паспорте, что отдельные карточки, о которых говорили прежде, теперь даже не рассматриваются?
5: Да, это пропущенная технология. Битва за это шла долго между разными игроками рынка. Министерство обороны хотело в этом поучаствовать, отработав это на военнослужащих несколько лет назад. И Сбербанк участвовал. Но выяснилось, что сами все карточки уже немножечко обжившие история. Мы вполне справляемся QR-кодами, мы вполне справляемся с телефонами. И госуслугами, как никто, к этому подходят лучше. Потому что они содержат и базу. И в этом плане Министерство нашего информационно-цифровизации Вовремя идею Донесло до Владимира Владимировича, мы все это видели, и реализация очень быстрая, не нужно тратить, искать чипы, не нужно ничего придумывать лишнего, все есть. Такое достаточно хорошее
1: решение, на ваш взгляд. На, на ваш взгляд, то, что сейчас предлагается, предполагает какое-то изменение само, самого приложения госуслуг, или э, нужно просто, чтобы президент принял соответствующий указ, и с завтрашнего дня мы сможем все это везде предъявлять?
5: Ну, с завтрашнего дня, наверное, нет, потому что нужно еще прописать процедуры, где предъявлять, как предъявлять, какое оборудование должно стоять в тех компаниях, где мы показываем паспорт, и там, что нужно посадить рядом с дедушкой, который записывает наши паспортные данные, списывает в книжку. Да? Но я думаю, это все достаточно быстро решится, у меня цифры большой опыт. И в этом смысле доработка программного обеспечения ну, не сложна. Я бы не сказал, что это как то знаете... Задача уровня топа – это нормальная рабочая задача. Госуслуги работают. Я думаю, что это будет
1: быстро решено. Вы сказали, что нужна какая, нужно продумать, какое оборудование будет все это считывать. Но да. смотрите, ведь сейчас, если мы не говорим про заграничный паспорт, обычный внутренний паспорт, он ведь не машиночитаемый. То есть получается, что гипотетически я должен иметь возможность показать просто экран этого самого приложения. И дедушка, как вы его назвали, без машиночитаемых каких-то специальных услуг, должен просто рассмотреть, увидеть, признать?
5: Он не должен рассмотреть, он должен, э, ну, либо мы паспорт покажем, либо нам покажут терминальчик типа платежного, на который мы поднесем телефончик, и там э, увидят наше лицо, что это действительно мы, что это действительно я, вот, и, э, вот, ну, что-то да, все.
1: А, Нет, я не вижу здесь
5: проблем, то есть а... мы не картинку паспорта показываем, мы показывать вот. либо QR по, код, Это... либо по, либо по, либо PNFs будет. Э- да, либо по НФС будет история, как платим деньгами. Примерно такая же.
1: История. А, вот это как раз отдельный вопрос, учитывая, как болезни наводились в последнее время QR-коды. Это будет воз- очередное возвращение к QR-кодам. Нельзя сделать так, чтобы это была картинка, на которой будет лицо, имя, фамилия. Ну, что-то более привычное человеку.
5: Ну, оно не будет доказывать ничего. QR-код это все-таки шифрация. И, конечно, у нас как-то осколменно немножечко набила. Давайте скажем честно, опыт, который мы приобрели тогда негативно, сейчас будет исключительно позитивным. Нет никаких а, предположений, что за это будут арестованы. Наоборот, это будет просто механизм. То есть у нас сейчас в вот, этом если мы сейчас правильно хватим, обратите внимание, в каждом канале на экранчике вместе с платежом можно прикоснуться к карточке, можно еще что-то сделать. И там что же тоже появляется с И я пару раз, когда у срабатывали сработали карточки, плачу как бы с телефоном. Да? Поэтому здесь я не вижу, честно говоря, каких-то негатива, я вижу использование опыта, потому что мы в каком то мере, наверное, при, наверное после этого и появилась идея, что можно не делать карточки, а можно пользоваться или просто добавить то где-то технически дешевле, да,
1: и попроще. Понял, спасибо. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. Это действительно очень близко. А фотография будет, пишет 836-й, или я могу паспорт соседа предоставить. Но э, еще раз, только что Герман Клименко вам сказал, вы можете предоставить все, что угодно, но если этот QR-код будет э, вести э, не на ваши а на данные соседа у вас ничего не получится. Что делать, если нужен паспорт, а сервис на тех обслуживаниях, как сейчас, пишет Галина 503. Значит, у вас будет паспорт. Ведь речь не идет о том, что это, это мобильное приложение будет единственным. Виталий тоже пишет, у нас же не все обладают смартфонами. По крайней мере, нет закона, который обязывает иметь смартфон. Кстати, это тоже важно еще раз отметить, учитывая последние события. В данном случае Минцифра говорит о том, что использование мобильного приложения будет добровольным. Это Цитата оттуда. 7373948. Сергей, 154 видит даже в этом э, сообщении: пишет так, чего многие боялись, говоря раньше о всеобщем чипировании. А, а, госуслуги становятся прекрасной площадкой для рекламы. Представляете, какая аудитория, пишет Григорий, 859 а как все это будет за границей, пишет 226 А при чем тут за границей? За границей у нас другой паспорт вообще как мне кажется. Ну, мне казалось сегодня с утра, что у нас существует внутренний паспорт и э, внешний паспорт, паспорт заграничный, который э, принято его так называть. Минцифра обнародовала проект указа о цифровом паспорте, э, электронные данные из мобильного приложения Госуслуг, когда и если этот документ будет э, принят э, э, и пере, из проекта указа станет указом подписанным. Так вот, э, тогда... Э, электронные данные из мобильного приложения госуслуги а, будут приравнены к предъявлению оригиналов. Это цифровое рабство, пишет Семен 321. Виталий, зачем нам QR-коды и всякие телефоны? Нас же активно чипировали. По идее, должно работать без посредников. Но если уж вы э, э, взялись шутить на эту тему, так э, не всех же прочипировали. Прочипировали только какую-то часть населения. Видимо, те, кто вакцинированы, теперь э, смогут э, совершенно спокойно все это дело реализовать. 7373948, телефон Прямого эфира, Ирина, не мытьем-то катанием QR-коды вводятся. А если это будет, вот штрих-код вас устраивает? Мне просто вот, я пытаюсь понять, так как это вот просто такая штука, это как, ну вот говорить, не мытьем-то катанем вводятся клавиатуры. Вот не мытьем-то катанем QR-коды, а штрих-код вас устроит? Просто вот интересно. За границей советуют ходить без паспорта, с ваучером надо ходить, пишет э, Григорий. Если в госуслугах будет реклама, я их сразу удалю, пишет Шурик. 592-й, подождите, а разве там не было вчера рекламы фильма "Вызов"? 73-73948. Ну да, на лоб штрих-код, пишет Виталий, и делать сразу ку. А без штрих-кода делать КУ нельзя. Я просто к тому, что это ведь техническая штука, она к КУ никакого отношения это не имеет на самом деле. Про фото Клименко ничего конкретного не сказал. Что-то обтекаемо про продвинутую технологию, пишет 836-й, но вы просто зайдите в госуслуги. И все там есть. Была, что была? 189-й, была. Вот человек написал, была. Хорошо, я прочел. 73 73 948. Телефон прямого эфира. А, была реклама. Ну хорошо. Вот теперь э, так э, просто не могли бы вы сразу написать? Э, тогда бы я читал более спокойно это. 73 73 94 8. Тут главное э, вот что: э, мобильное приложение госуслуги есть у многих. По следам последних событий были разные голосования, и многие говорили, что они собираются э, э, свое, э, так сказать, членство на госуслугах удалить, и, соответственно, удалить и мобильное приложение, а тут Минцифра говорит, но подождите, подождите удалять, это может быть вполне себе удобно, а где обещанная Face ID? пишет 672, а это не может быть обещанным Face ID, когда вы видите, ну, пусть QR-код, допустим, или что-то другое, э, что нравится Ирине, 825. Но это же примерно то же самое. Вы предъявляете телефон, э, этот телефон вступает во взаимодействие с той штукой, которая воспринимает информацию, и вот вам ваше Face ID, или вы настаиваете на ID, которая э, считывает лицо. Все равно нужно что-то носить, пишет 672. Э, есть же метро. Там же уже все это работает, ничего носить, кроме собственного лица не нужно. Uh, уже даже, по-моему, придумали новое название, которое более приближено к русскому языку.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8
4: фм.
1: Поток! Успеем сказать главное. И Марго продолжает. Ничего от ИНН тоже открещивались, но привыкли даже особо верующие и к QR-коду тоже все привыкнут. Ну, я еще раз говорю, так как это техническая история, к этому действительно довольно легко привыкнуть, чтобы там не говорили. Ну, хорошо, будет не QR-код, он будет как-то иначе называться, как Face ID или Face Pay придумают новое название. 7373948 у нас следующая история... Чемпионат по битве роботов утвердило, соответственно, правительство Российской Федерации э, положение о проведении таких международных чемпионатов, которые, начиная с нынешнего года, будут проводиться ежегодно. Артур Зархит, директор корпорации роботов и продюсер проекта "Бронебой", э, «Бронебот. Бои роботов». Даже прочитать сложно. Артур с нами на прямой связи. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уж извините, но ведь вот я даже с первого раза название вашего проекта прочесть не смог. Зачем нам международные чемпионаты по битве роботов?
6: Ну, смотрите, бои роботов – это вообще как никогда актуальная тема. Потому что ну, вообще данное мероприятие и данное направление очень сильно развивалось на Западе давно. И оно развивалось с целью того возрождения тоже инженеров, вовлечения. Как мы все знаем, профессия инженер – это творец. Он не просто да, должен там, что-то там паять, а он должен создавать целый комплекс продуктов. И когда ребята пробуют себя в боевых, например, машинках создания, боевых роботов, которые там бьются между собой, то они развивают не только там визуальную часть робота, а инженерные скиллы, но они также и думают, как сделать так, чтобы робот дольше продержался, чтобы робот мог ориентироваться в месте, в пространстве и многое, многое другое. Благодаря этому интерес к профессии инженера возрождается.
1: Ну, это просто сразу заявка такого высокого уровня. А вообще, много международных соревнований по битвам роботов сейчас?
6: Смотрите, есть западные соревнования, да, Robot Wars там известные, которые, ну, давно уже существуют. А в России мы вот когда заинтересовались этой историей в 2015 году еще, мы начали зондировать, проверять, как сможем, сможем ли мы сделать. И мы провели в 2016 году первый такой соревновательный этап, когда мы привлекли западных э, участников из разных стран, и наших российских инженеров из разных вузов, которые начали соревноваться. Конечно, в начальном этапе было очень сложно для нас, для российских команд, потому что они не были готовы. Но вы знаете, когда мы проводили в спорткомплексе Олимпийском, где 20 тысяч зрителей было, большие уже соревнования, когда, группа мы назвали «Россия против Англии» тогда, против английских команд, то мы уже могли дать отпор. Уже было интересно, что... Спустя полтора года, плюс-минус, наши ребята научились уже делать усовершенствованных боевых машин, которые могут не просто продержаться, да, вот эти там три минуты боя, а они могут победить даже. Боях. Это было, конечно, для нас гордость.
1: В свое время я видел какие-то телевизионные программы, которые, по-моему, даже слово робот включали в названиях, но то, что там происходило, как кажется, не очень сильно напоминало то, что на самом деле называется роботом. Мы сейчас говорим о боевых машинах, насколько они роботы.
6: Слушайте, ну, это, конечно, колесные платформы определенные, да, а, это не человекоподобные, да, например, там, метр двадцать ростом, или два <с> метра, нет, конечно, это, это колесные, но на них и отрабатывается вся история. Насколько того, они, чтобы... вот
1: насколько они роботы, то есть насколько они мыслят, если можно так сказать?
6: Слушайте, но, конечно же, они не автономные, почему Потому что мы все знаем три закона робототехники Азика Азимова, да, и главное гласится, что робот не должен навредить, да, в первую очередь людям. Ввиду этого, все-таки их его создают люди и роботы могут драться только с роботами под управлением определенным, чтобы не было никаких там проблем на данном этапе. Конечно, может быть, автономность будет, но тогда она будет перечить законам робототехники.
1: Угу. Так, вы рассказали, зачем это нужно для развития науки, а зачем это смотреть зрителям?
6: Слушайте. Но опять-таки хочется, вот у нас теперь цель корпорации роботов, это возрождение инженерной элиты, самое главное, да, и цель вовлечения в инженерные профессии. Вот, и зрителю, что интересно, ну как у человека получилось создать такую машину, которая, да, может там пройти, образно, все препятствия, да, там, и уйти от ударов соперника и победить. Это же интересно, это вовлекается, что это создали, например, три студента какого-то вуза. Это же гордость для нашей страны должна быть. Что какие там три студента, которые там в гараже паяли ночами, думали, конструировали, создали вот такого вот робота. Это для, меня, ну, для меня лично это гордость.
1: Вот это решение правительства Российской Федерации о проведении международных чемпионатов, это что для вас?
6: Ну, для нас это большая поддержка. Я считаю, что это большая поддержка и большие возможности для всех студентов технических вузов или наоборот для скромных ребят, которые хранят у себя дома, в гараже где-то какие-то свои решения и боятся их продемонстрировать. И сейчас есть большая возможность всем показать, что, на что мы способны, что мы умеем. И как раз таки протестировать их там. И, и потом, возможно, вот пойдут те самые кулибины которые сейчас неизвестны, и мы увидим новые решения. Не важно, что это будет в боевых машинах, это может быть просто чипы создания каких-то новых, я не знаю, каких-то новых материнских плат и так далее. И будет гордость, что у нас есть такие умы.
1: Как вы понимаете, насколько это будут масштабные мероприятия? Ну вот, например, недавно у нас собирались проводить молодежный чемпионат мира, так там целые стадионы для этого строили. Вот для международных чемпионатов по битве роботов что сделает государство?
6: Ну, смотрите, по футболу, если, да, смотреть, то, например, лет 20 назад, да, футбол в России не так был популярен, как сейчас, да, например. Также и по боям. Если это есть огласка и поддержка правительства, то, конечно же, это будет больше людей собираться. Возможно, на начальном этапе это будет, там, не знаю, там, сотни тысяч, да, но я думаю, что мы можем в ближайшие 2-3 года выйти на миллионную аудиторию, и она будет охватывать интерес... Не только мужского да, населения, но и женского, потому что среди женщин тоже есть инженеры. И это тоже очень интересно, как то женщина-инженер своим складом ума может э, сконструировать и создать себе боевую машину или интересного какое-то решение для робота. Это всегда тоже гордость.
1: Максим 922 пишет, что раньше бои роботов проходили в Олимпийском Или на Олимпийском, я тут не очень понял Я, говорит, с ребенком ходил, очень было интересно И народу было много Вообще, есть много мест, где проходят бои роботов сейчас в Москве?
6: Нет, сейчас их нет Сейчас вот будет их возрождение Сейчас у нас есть определенно маленькие какие-то истории В павильоне номер два робот Но мы это делаем локально истории, да, когда ребенок собирает какую-то маленькую боевую машину, дает пробовать ее подписать. Но это килограммовые, небольшие истории. Больших пока нету. Это все вот сейчас в планах, как вчера мы прочитали в законе,
1: Спасибо, Артур Зархи, директор корпорации роботов, продюсер проекта «Бронебот бои роботов». Скоро, кстати, в эфире радиостанции «Говорит Москва» будет отдельная программа как раз на эту тему, про роботов и робототехнику, которую как раз Артур Зархи и будет вести. Совсем скоро, пока точно не скажу дату, но известно, это будет по субботам в 15 часов. четыре, восемь. телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Много уже написали. Елена 659 Это интересно, сколько эта история с роботами будет стоить бюджету. А плюсы вы не хотите посчитать? Нильс говорит 401, что начнут ставки принимать, на этом можно зарабатывать. 189 говорит, что это было бы правильно, потому что этим можно заменить бокс. Ну, зачем люди друг друга? Пусть тогда машины. А, Виталий как раз про стадионы. Интересно говорит, к битве роботов будут строить стадионы, новые линии метро, инфраструктуру, балет Аллы Духовой опять начать тренировать. К такой церемонии надо. Ведь еще раз напомню, по постановлению правительства, международные чемпионаты по битве роботов будут проводить ежегодно, начиная с нынешнего года. А, что еще из ваших сообщений? А, Виталий, вот посоревнуются роботы и непотребства всякие начнут творить. Но, к примеру, возьмут а, приступом «Козельск». Роман 598 рассказывает, что есть такой фильм «Искусственные Разумы». Там во всей красе все показано: гладиаторские бои, человека подобных роботов. И Настасья. Битва роботов — это как в 90-е игрушки с шипами и колесами, друг на друга наезжают и пытаются свалить. Но Это же древнее шоу, но это древнее шоу, которое развивается. Федор Адам, вы точно уверены, что космонавт Федор? Он говорит, я на Федора ставлю. Фильм "Робот Джокс" был. Там люди прямо в голове робота сидели и дрались. Это Григорий 859. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Ну это обычные мужские игрушки, развлечения, да? Дай бог, чтобы это было полезно, вот как ваш гость сказал, в инженерном каком-то варианте. Но насчет показа, ну это тщеславие, вот изобретателей всяких. Вот, я еще раз повторяю, что дай бог, чтобы это было, чтобы это работало, чтобы у нас, например, автопром появился нормальный, без заимствований, как бы свой, российский, чисто российский, потому что не очень он у нас. Вот такие вот мысли. А просто, просто когда вы как...
1: так говорите, хочется спросить, то есть каждый должен изобрести свой велосипед?
3: Ну, в какой-то степени, чем-то нам тоже нужно гордиться. Мы привыкли, что Россия, как бы родина балета, слонов и всего прочего... Вот, и, конечно, автопром у нас постоянно ну, в каком-то...
1: А значит, должен быть свой велосипед. Почему мужские, пишет Александр, 689-й, я много девушек знаю, которые очень увлекаются. Чем вот не только не написано, можно же показ мод для женщин, пишет 189-й, это как? роботоподобные, или, тут еще раз, это боевые машины, причем тут показ мод для женщин. Можно построить ипподром для роботов, делать ставки и зарабатывать, пишет Сергей 154-й. Ну да, какое-то специальное место, где эти самые бои роботов и будут происходить. Пока мы не знаем, как это будет устроено. Артур Зархир рассказал нам, что э, если это и было, то пока это в том э, масштабе, как было прежде, не представлено и, может быть, будет представлено в рамках реализации новых планов правительства. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну, пока это звучит достаточно смешно, потому что я пытался найти роботов каких-то в России, ходил смотреть на робота Федора. Выглядит это как будто детские игрушки, если сравнить, например, с Бостон Динамик. А по поводу битвы этих роботов звучит как будто бы это какая-то песочница для того, чтобы потом набрать роботов для военных.
1: Ну, подождите, мне кажется, что все-таки «Битва роботов» — это какая-то телевизионная штука. Может быть, она и не была исходно телевизионной, но точно показывали что-то подобное по телевизору.
7: Вот девушка только что же говорила, мы смотрели все это в 90-х, вот это шоу. Если в таком формате, если это просто передача, как там «Пусть говорят» или что-то такое, ну окей, ладно. Если это говорить о том, что это серьезное что-то, где хотят набрать инженеров... Так из- Подождите, потом...
1: так из этого и получается серьезное, нет?
7: Вот смотрите, я это шоу смотрел да, И смотрел его буквально там Может быть пару месяцев назад С 90-х вообще ничего не поменялось Это просто шоу Это не шоу, на котором Это не шоу,
1: на котором технологии растут на глазах Роман, действительно, сколько можно Смотреть на игру в ножной мяч из прошлого века Так вот вам говорят, что и битвы роботов Это тоже из прошлого века 713 Вы напрасно иронизируете Наш правительственный ЗИЛ 4104 Очень неплохой изобретенный велосипед Я лично гордился Но тут проблема же в том, насколько много таких велосипедов. Далее новости.